0: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Guillaume Laurent sur les ondes de Choc FM 105.1. Bienvenue dans l'émission Retour de Choc, l'émission du retour à la maison sur Choc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en studio avec mon invité qui n'est autre... Que la belle Asiatou Diallo qui euh, sort aujourd'hui euh, un film, alors elle est star plutôt dans un documentaire si on peut dire, euh, qui lui est consacré, euh, on va pouvoir en parler aujourd'hui, on a aussi cette émission sur nos pages Youtube et Facebook et on est aussi en direct je crois euh, grâce à Darine, euh, bonjour Asiatou,
1: bonjour Guillaume,
0: ravi de te recevoir en studio euh, pour euh, parler ensemble donc de ce, de ce parcours tout à fait euh, singulier je le disais le film s'appelle Big Dream, euh, alors c'est une série de, de, de documentaires, hein, peut-être on va devoir euh, préciser de quoi il s'agit, euh, ton histoire est, est extrêmement émouvante, je le disais j'ai eu la chance de voir le film en avant-première euh, et, et tu as une personnalité je le disais aussi euh, en amont charismatique euh, extrêmement forte et euh, on ressent tout cela à travers le documentaire euh, une histoire singulière aux accents parfois tragiques on va peut-être pouvoir revenir un petit peu sur, sur les aléas de ton parcours, mais aussi porteuse d'un formidable espoir, un message pour les femmes en particulier qui font face à, à la violence et euh, qui ont des rêves, qui euh, ne veulent pas que euh, ces rêves s'éteignent. Euh, comment est-ce que tout d'abord tu t'es retrouvée comme ça derrière la caméra pour ce documentaire
1: ah, écoute, euh, euh, merci beaucoup, Guillaume. C'est un plaisir d'être encore une fois au, euh, au studio de Chaque FM, euh, 105.1 FM. Euh, alors, euh, ce documentaire, l'origine, en fait, il y a des gens qui ont vu ma biographie parce que j'étais, euh, on appelle ça Storyteller à Passage Canada, qui est un organisme abinolucratif, financé par immigra IRCC, Immigration Canada. Euh, on passe, je partais dans les écoles pour encourager les jeunes et les jeunes filles surtout à ne pas abandonner quel que soit ce qu'ils sont, ce qu'elles sont en train de vivre, et c'est de s'armer d'une force extraordinaire pour pouvoir euh, survivre à beaucoup d'obstacles, parce que la vie, elle est pleine d'obstacles, euh, malheureusement, partout où on est. Alors, euh, c'est comme ça. Il y a la fondatrice et directrice générale de euh, Immigrant Women in Business, IWB qui a dit « je pense que… » et beaucoup d'autres d'ailleurs qui ont dit euh, « tu devrais écrire un livre oui. ». Et moi-même, je pense écrire mon livre, ça viendra. Et Darine d'ailleurs euh, est, est en train de, de me pousser, pousser, on va travailler là-dessus, après qu'elle ait, qu ait, qu ait fait le pas avec « The Smart Woman ». Donc, euh, elle a dit « écoute, il faut que ton histoire soit sûre parce que ça donnerait beaucoup d'espoir à beaucoup d'autres femmes, surtout immigrantes ici ». Alors, je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Elle, euh, elle a, alors, c'est eux, Immigrant Women in Business, qui ont, euh, si vous voulez, euh, vraiment financé le documentaire avec, euh, qui a été produit par Ethnic TV Channels.
0: Et je le disais euh, tout à l'heure, alors le, le sous-titre de ce film, Asiatou, uh, The Rebellious Run, est-ce que tu te reconnais dans ce, dans ce sous-titre Est-ce que tu te sens une âme rebelle, Asiatou
1: Oui, oui. Et je me reconnais très bien.
0: Et alors, est-ce que tu peux élaborer euh, en quoi est-ce que euh, ton parcours est-il celui d'une rebelle
1: <rire> Écoute, depuis quand je suis jeune, aujourd'hui, les gens vont me voir sur les réseaux sociaux, mais ceux qui me connaissent réellement ont toujours su que j'avais cet esprit rebelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je voyais en grandissant, dont j'étais contre, alors je le disais moi quand je vais grandir je vais faire comme ça moi quand je vais grandir je vais jamais faire ci alors il disait toi tu as un esprit rebelle même aujourd'hui quand j'ai des discussions surtout euh, côté je suis féministe ouais. alors je me déclare étant féministe parce que je suis je je si tu veux j'ai une âme très protectrice pour les causes féminines. Mmh, mmh. J'adore les hommes et je, ne, je respecte les hommes. Je suis une femme respectueuse, comme tout le monde le sait. Je ne viendrai jamais euh, d'une façon agressive vers un homme. Mais je suis féministe parce que, justement, je supporte les causes des femmes. Et ça me tient beaucoup à cœur de voir euh, une femme qui n'est pas totalement épanouie. Ça me fend le cœur. Donc, c'est pour ça que je me déclare étant féministe et j'ai eu ce, cet esprit rebelle depuis quand je jeune.
0: Alors, revenons un petit peu en arrière, si tu le veux bien. Euh, à travers ce documentaire, je le disais, extrêmement émouvant, ouais. euh, tu, tu reviens sur ton parcours et ton arrivée au Canada. Ça ne fait pas si longtemps, hein, tu ouais. te définis… 12 ans, voilà, tu te définis toujours comme une, une nouvelle arrivante, une oui. newcomer souvent à, à, à travers ce documentaire Tout à fait. et euh, tu, tu nous expliques euh, les conditions dans lesquelles tu es arrivée, qui sont des conditions euh, d'extrême dénouement. et ce parcours, euh, finalement, tu es vraiment véritablement partie de rien, on peut le dire euh, pour créer aujourd'hui euh, cette, cette société euh, à, la, à la tête de laquelle tu te trouves et qui emploie à son tour des nouvelles arrivantes, des mm -hmm. nouveaux arrivants qui, euh, qui aident justement à cette intégration, qui favorise cette intégration professionnelle. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux... Donc, tu, tu viens de Guinée à l'origine. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous resituer, sans dévoiler, bien entendu, l'ensemble du documentaire, mm -hmm. euh, quel a été ton parcours en, en quelques mots
1: euh, Écoute, de la Guinée à ici, je ne parlerai pas trop de, de, de ce que j'ai vécu en Guinée oui. avant d'arriver ici. Mais oui, je suis arrivée au Canada en scène de six mois. Pleine, euh, disons juste quelques mois avant l'hiver, euh, fin octobre 2006. Donc, c'était pas ce qui est choquant, c'est la culture, c'est certain, euh, le, le temps euh, et, et mon état. Ouais. Parce que, un état, une femme enceinte, il faut que tu fasses tout. Il faut enfin, c'est pas que je euh, Aller surtout dans les bureaucraties de l'immigration et tout ce qui s'ensuit, vous le savez, même si tu n'es pas enceinte, c'est déjà un stress, C'est pas évident.
0: Je suis stressée, rien que d'y penser. À ce <rire> non, c'est
1: ça la réalité, en fait. Tout le monde le sait. Ouais. Mais parfois, on a tellement, et j'en je, connais d'autres, beaucoup, qui ont ce courage et qui ont l'espoir, qui y croient tellement, qui veulent tellement, en fait, euh, avoir réglé leur situation d'immigration, qui s'oublient dans les problèmes qui sont tellement dans ces trucs de bureaucratie. Je me rappelle, je suis tombée à deux reprises à Montréal. Il y avait le verglas, je sortais du métro, je suis tombée à deux reprises. Alors, ce n'est pas du tout évident, mais je l'ai fait. Honnêtement, c'est un moment euh, pas évident, mais en même temps très enrichissant, je dirais. Oui. Parce que j'ai pris Google, que je ne connais de, comme ami. Donc, je faisais beaucoup de recherches. J'ai trouvé beaucoup d'organismes à Montréal. Certains organismes qui, pour pouvoir me supporter, m'accompagner. Alors, euh, j'ai même trouvé, par exemple, un centre qui s'appelait le centre Premier Berceau, qui apporte du soutien aux femmes, qui a tout, à toute personne qui a son premier enfant. Donc, eux, je ne vais jamais oublier, je me rappelle quand j'ai accouché, après mes cinq jours à l'hôpital, je suis allée euh, à ce centre que je partais où on faisait des cuisines communautaires avec mmh. d'autres mamans, où on faisait, euh, ils prenaient soin des bébés parfois qui dormaient. Nous, on était là, on papotait entre femmes et... Euh, euh, être, si tu veux, en communauté et comme vous le savez, le baby blues c'est là que ça arrive quand tu te retrouves toute seule et je pense que je l'ai pas euh, je l'ai pas échappé j'ai eu le baby blues quand mon fils a eu 9 mois mm. et à 9 mois parce que j'avais tellement je suis arrivée au Canada, je dis bon ok je me suis sentie j'ai senti que oui c'est mon pays, je peux faire quelque chose de ma vie ici honnêtement, je l'ai senti
0: alors, si je peux me permettre, euh, peut-être on peut juste revenir pour les auditeurs. Pourquoi est-ce que tu as choisi le Canada Est-ce que c'était simplement une destination parmi d'autres Est-ce que tu avais des attaches particulières dans ce pays déjà Ou est-ce que mm. c'était un pays qui t'inspirait euh, parce qu'il était peut-être ouvert, tolérant, démocratique Et comme beaucoup de, de nouvelles arrivantes, de nouveaux arrivants, euh, c'est un pays qui euh, inspire une certaine confiance, justement.
1: Je t'avoue que c'est le Canada qui m'a choisi. Je jamais, je ne connaissais même pas le Canada auparavant. Hum. Honnêtement, parce que ce n'était pas mon pays de rêve. Mon pays de rêve, c'était la Suisse. Donc, euh, le Canada, jamais, euh, pff, je jamais, je ne connaissais rien. On dit, parfois que la,
0: on dit parfois que le Canada, c'est un peu la Suisse de l'Amérique.
1: C'est bon, <rire> oui, oui eff, évidemment, oui. Mais c'est en arrivant ici que j'ai découvert en fait vraiment l'ouverture, la diversité, l'inclusivité en, en quelque hum. sorte du hum. Canada. Hum. Mais avant, non. Alors, euh, je suis arrivée, ce n'était pas un choix, le Canada, mais en même temps, euh, un choix parmi d'autres, je pense que je dirais que c'est parce que je n'avais pas d'autre choix. C'est le Canada qui m'a... C'est le pays où j'ai pu, j'ai eu l'opportunité de venir pour y vivre où je pouvais... Euh, mon fils, on pouvait donner une nouvelle, une autre vie, une autre chance à mon enfant. Donc euh, c'est ouais sinon j'ai été en Europe, la France et l'Allemagne mais comme je le dis je pense que le Canada m'a choisi.
0: Alors, tu es la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Tab Cleaning, oui. qui est bien connue, en particulier dans la communauté francophone. Oui. Et, et toi-même, personnellement, tu es connue parce que tu t'impliques énormément, euh, notamment pour la francophonie, dans différentes causes. Tu es même euh, membre du CA de, de fm 105.1. Alors, oui. c'est euh, encore un, un grand honneur pour moi de te recevoir. Euh, mais tu t'impliques partout. On te voit dans toutes les causes. Avec ton enfant, comment est-ce que tu fais pour avoir tant d'énergie que, que, Quelles leçons tu peux donner aux femmes qui parfois peuvent avoir tendance à, à se dire, à se sentir submergées par, par toutes les, les choses que l'on a à faire de la vie courante et lorsqu'on a en plus euh, le rêve d'avoir une entreprise comme ça, de, de la gérer, de la développer. Euh, Qu'est-ce que tu dis à ces, à ces femmes qui, euh, qui parfois justement luttent euh, voilà. à Toronto en particulier
1: Tout à fait, une très bonne question Guillaume parce que justement, comme je le dis, ma vision entrepreneuriale c'est de pouvoir inspirer autant de personnes, surtout les femmes. Alors, euh, comment je fais? Parfois, je ne sais pas. Je le fais. <rire> je m'organise. Et puis, euh, j'essaye. J'essaye parce que je me dis, déjà, j aux, je dis aux gens, je suis extraverte. Ouais. Donc, je trouve mon énergie en étant avec du
0: monde. Avec les autres.
1: Avec les autres. Ouais. Donc, c'est là où je trouve mon énergie. Donc, chaque personne doit trouver, en fait, où puiser son énergie. Je pense que c'est très important. On est tous différents et on a des, des problèmes différents, on a des, une vie différente. Donc, je dirais, en fait, c'est de vraiment trouver là où les gens, là où ils peuvent trouver leur énergie. Alors, moi, je trouve de l'énergie et j'adore ça. J'aime m'impliquer, mais c'est certain qu'arriver à un certain moment, il faudra euh, peut-être faire un choix, euh, comment on dit, reposer. Re, prioriser oui, oui. Parce que c'est ça le, le, le euh, the pain of growth. Et on le sent à un moment donné. Et je pense que ça va arriver à un moment donné. Mais ce que je dirais à ces femmes, c'est de ne pas... Euh, tu sais, chez nous, on dit, quand tu dis par exemple, « Ah, tu vois quelque chose que tu aimes. » mais on sait que tu n'as pas les moyens de t'en acheter. Tu dis "Ah, oh, j'aimerais tellement avoir ça ou j'en rêve d'en avoir." Mm. Et quelqu'un peut te dire comme ça "Continue de rêver parce que ça n'arrivera jamais." Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Tout ce que tu un rêve, c'est quand tes idées en fait que tu as que tu que tu que tu remémorises -re en dormant. Donc c'est vraiment c'est c'est possible de rêver grand. C'est sûr que je ne suis pas arrivée, peut-être là où aujourd'hui, où je serai à Oprah Winfrey, mais ça va arriver. Parce que oui, je rêve très grand et je sais, j'ai déjà l'image de où est-ce que je vais être et où est-ce que je veux aller. Mais je t'avoue que j'ai commencé pour moi, euh, dans ce rêve rêver grand, j'ai eu cette idée. J'ai cru en moi, après un grand travail sur soi parce que j'avais ce manque de confiance en moi. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Vraiment je, Oui. C'est
0: difficile, difficile à croire aujourd'hui.
1: Exactement, c'est difficile, mais j'avais un manque total. Confiance en moi, je n'avais pas du tout. Et j'avais, comment on dit ça, low self-esteem. Mm. J'ai vécu ça, parce que partout où j'étais, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails. mais ceux qui me connaissent vraiment, ils le savent. Alors, euh, ce que je dirais à ces femmes, c'est de ne vraiment pas euh, éviter de s'écouter. Ouais, parce que c'est ouais. très important. »
0: Et, et tu ne t'écoutes pas dans le film on voit aussi, euh, le film sous-titré encore une fois euh, The Rebellious Run mm -hmm. euh, le, le, la course rebelle en quelque sorte en français oui, on, oui. on te voit courir beaucoup, tu, tu es joggeuse tu fais, du, oui. tu fais de la course oui. euh, j'aime ça parce que moi aussi j'en faisais jusqu'à pas si longtemps oui. euh, et, et on se dit quelle énergie à revendre, c'est très inspirant tout ça est-ce que, est que tu as une philosophie de vie comme ça est-ce que euh, c'est un petit peu un esprit sain dans un corps sain pour toi
1: oui, exactement. Euh, je t'avoue que je cours, bien que je ne l'ai pas fait ces derniers temps, avec l'hiver ouais. qui n'a pas ah. été facile, parce que j'aime courir dans la nature. J'ai tout, tout mon équipement de l'hiver, même à moins 40, s'il n'y a pas de neige, c'est pas glissant, je peux courir. J'ai hum. tout ce qu'il faut. Alors, je cours tous les matins parce que je t'avoue que je quand je sors pour ma course du matin... 5 heures, 6 heures du matin, 1 heure du temps, je fais mes 10 km
0: Wow, quand même
1: Donc, c'est quelque chose... Il y en a même qui fait attention parce que ça peut... Mais je me dis, tant que j'ai l'énergie et que j'ai ce... Je me dis, je peux le faire pour le moment. C'est sûr que graduellement, je vais le réduire. Mais c'est en effet un, une course rebelle parce que je t'avoue, quand je cours, le, le bonheur que je sens, tu ne peux pas le mesurer. Et quand je suis à mes 9 km, je te jure, j'en pas, j'ai les larmes aux yeux parce que en finissant mes 10 km, j'ai les larmes aux yeux de Comment? bonheur, l'inspiration qui me vient, ça me ça l'esprit, je ça m'évite de toute idée négative de traverser mon esprit. Il y a que des idées positives et il y a que le sourire qui sort de mon visage. Je cours, j'ai le sourire sur le visage, euh, parfois, parce que je, je dis, waouh, c'est juste extraordinaire.
0: Une femme inspirante, des propos inspirants et un film inspirant également, c'est donc la série euh, Big Dream, Asiatou The Rebellious Run, alors euh, redisons que ce sera... Ce sera diffusé pendant qu'on est un petit peu interrompu, mais ce sont les aléas du, du direct. Oui. Euh, diffusé au YWCA à Toronto, au 87 Elm Street, ce samedi 6 avril prochain. Euh, tu seras présente, j'imagine, à Seattle Oui. Oui, oui. Euh, c'est à partir euh, de 14h, si je ne me trompe pas. Oui, de 14h okay. à 17h. À 14h à 17h, il y aura un buffet, il y aura plein de choses. À quoi est-ce qu'on va s'attendre pour cette journée
1: Oui, euh, euh, soyez inspirés. Vous savez, je le dis à tout le monde, je ne partage pas mon parcours euh, pour avoir de la pitié. Je pense qu'au moment où je vivais, euh, je, je, si vous voulez que c'était difficile, oui. c'est oui. là peut-être que j'aurais besoin. Mais en ce moment, toute personne d'ailleurs ne veut pas de pitié. Tu évites même d'en parler.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais tu, 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 Justement, tu te, tu te dévoiles énormément à travers ce film, quand même, je disais, bourré d'émotions. Euh, quel est le but intrinsèque Est-ce que c'est justement de, de pousser euh, des femmes à ne pas s'apitoyer sur leur sort, à parler et, et à aller de l'avant Tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. Parce que parler, ça aide. Ça aide. C'est une sorte de thérapie. Ouais. Mais trouver quelqu'un en qui tu fais confiance. Et pouvoir en parler, mais les Darinsa. Je je parle de ma de de moi quand il y a quelque chose qui me qui me qui ne me plaît pas, j'en parle. Contrairement à avant. Avant, je n'en parlais pas. J'encaissais ouais, tout, je ouais. gardais tout, et j'ai eu de l'ulcère. Ils le savent. Je pesais 48 kilos. Mmh. J'étais tout le temps malade. Ah, oui. Tout le temps malade. Tout le temps malade avant que je n'aie mon fils les gens le savent, c'est pas des, des histoires, mais j'ai appris en venant au Canada que il faut, ça libère en fait donc j'encourage je, toutes les femmes de ne pas garder un secret je ne dis pas le dévoiler au monde à l'instant, mais tu peux avoir quelqu'un de confiance, tu te confies, tu en parles, ça, te, ça, ça soulage beaucoup, donc ça peut aider à traverser des moments euh, plus facilement je dirais parce que chacun de nous a une histoire Chacun de nous a, a vécu un moment de sa vie euh, traumatisant. Alors, tant que tu n'en parles pas, ça ne sortira pas. Le jour où tu verras quelque, où quelque chose va arriver dans ta vie, ça se remémore, alors tu restes encore dans cette tristesse. Et si tu ne fais pas attention, tu te retires. Et tu deviens seul parce que tu as l'impression que c'est toi seul qui as vécu ça. Et moi, personnellement, comment je le voyais, je dis tout le monde sait ce que j'ai vécu. Mm -hmm. Du fait que je n'en ai pas parlé, mm -hmm. regarde, je suis avec mes amis. Mes amis de longue date, de toujours, je ne leur avais jamais dit. On parle de tout et de rien. Donc, j'étais là, je dis mon Dieu, c'est comme si je n'étais pas sincère avec mes amis. C'est comme s'il y avait quelque chose que je leur cachais. Et ce n'est pas un bon sentiment pour moi. Donc, chacun est différent, encore une fois, mais euh, c'est ma façon de trouver, euh, de, me, de me guérir, si tu veux, de me plaire. Ouais.
0: Alors, j'ai vu que le, le film était réalisé par euh, Maria Desiactina, deci si oui. je prononce oh, bien son oh, nom. Oui. Euh, oui. Comment ça s'est passé en quelques mots, euh, ce, ce, cette euh, collaboration Est-ce qu'elle a su justement te, te, te laisser euh, exprimer tes émotions et te dévoiler est -ce qu a, Comment est-ce qu'elle a procédé pour que tu, justement, tu, derrière la caméra, tu te laisses euh, filmer et présenter euh, qui tu es
1: oui, j'ai les larmes aux ouais, yeux parce ouais, que... Derrière
0: la femme d'affaires qu'on connaît aussi, <rire> la, la, la femme à succès.
1: Oui, ça a créé, euh, si tu veux, euh, Maria et son époux d'ailleurs, ouais, ouais. qui était le caméraman, ouais. ça, ça a créé une connexion. Mm. Et je me rappelle, c'était des moments très, très émouvants. On finissait parfois tous les trois, c'est comme... On, on, on pleurait. Elle me racontait aussi ses histoires. Elle me dit, je t'avoue que tu m'as donné de l'espoir. Tu m'as inspiré aujourd'hui. Une femme de plus de 50 ans qui me dit, je, je t'avoue que t'es pas la seule. Et moi-même, il y a des choses qu'elle me dit qu'elle n'a jamais. C'est incroyable. J'ai les larmes parce que c'est en fait ça a créé un moment de connexion, de d'inspiration, de, de de tout. de tout Et son mari et moi, je me rappelle, on, a, on doit toujours faire euh, cette sortie ensemble où on doit aller vraiment euh, en dehors de, du filmage et euh, vivre un autre moment. Mais c'était un moment formidable. C'était un moment formidable. J'ai créé, on a créé vraiment une connexion incroyable oui à chaque fois à chaque film c'était 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 juste incroyable elle me disait écoute son mari qui ne parle pas anglais ils sont russes et mm. il, il, elle traduisait toujours je me rappelle elle dit tu sais euh, la, elle dit euh, Maria disait la caméra t'aime beaucoup et puis il y a son mari qui dit dis lui c'est parce que le, le vibe qu'on a c'est ça crée la beauté et ça ne peut que ressortir de la beauté. On a un sentiment spécial pour Asiatou donc c'était vraiment touchant beaucoup de moments on a toujours fini par pleurer <rire>
0: <rire> alors ouais. on on peut-être qu'on pleurera mais on rira aussi à la projection samedi clair. prochain de uh, Big Dream uh, à Seattle donc uh, The Rebellious Run je le répète à partir de 14h au YWCA à Toronto 87 Elm Street venez nombreux c'est un film vraiment inspirant uh, moi j'ai été uh, très touché par ton parcours uh, et, et aussi inspiré je dois le dire uh, mais Merci beaucoup à Siatou Diallo d'avoir été mon invité aujourd'hui. Merci choc. Guillaume,
1: merci de m'avoir euh, reçu aujourd'hui dans vos studios.
0: Et nous, on reste sur les ondes de choc FM 105.